0: Also man darf es ja eigentlich keinem erzählen, weil irgendwie ist ja auch peinlich, dass ich ja damals dachte, dass Spiritualität halt bedeutet, so ja, manifestieren und Gesetze anziehen. Und als ich dann die Heiler-Ausbildung angefangen habe, ähm, habe ich dann erstmal äh, ganz schön blöd geschaut. Hallöchen hier bei Heilen 2.0, der Podcast, der Geistheil richtig cool macht. Mein Name ist Caro G., ich bin die Geistheilerin aus Hamburg und ich freue mich tierisch, dass du heute zuhörst. Hallöchen meine Dudes, eine neue Podcast-Folge ist am Start, live aus meiner Heilerstuben hier aus dem wundervollen Hamburg. Wobei ich eigentlich nur das Intro hier gerade reinquatsche, denn die Folge habe ich schon vorgefühlt gefühlt einem Monat aufgenommen. Natürlich mal wieder am erotischen Ort meiner Wohnung, in der Küche. Ähm, ich schmatze sogar noch das Ohr voll, also wundert dich nicht. Ja, mein Brot wird natürlich wieder kalt, <lacht> wie du dir denken kannst. Aber bevor wir in diese Folge starten, muss ich einfach noch eins loswerden. Ich bin sowas wie von geflasht. Und ultra happy und ich kann euch gar nicht sagen, wie geil ich das finde, dass die erste Runde von Heilerin 2.0 restlos ausgebucht ist. Es sind vier so geile zukünftige Healer-Bitches am Start, sage ich euch, die ich alle schon kennengelernt habe und mit denen wir Ende April gemeinsam in die Ausbildung Heilerin 2.0 gehen. Diese vier lernen Quantenheilung, sie werden von mir die beste spirituelle Grundausbildung ever bekommen. Sie werden die universellen Gesetze kennenlernen und verstehen. Wir werden über die Polarität sprechen, über die Zweiheiten. Ja, sie werden lernen, wie die schöpferische Kraft überhaupt funktioniert, ja, was die ist und wie Manifestieren, ja, wirklich funktioniert. Das klingt immer so profan, weil ich weiß, da draußen sind einfach so viele Menschen, die irgendwie so einen Bullshit verbreiten von wegen wie ich mir mein Geld manifestiert habe oder wie ich mir die und die Kunden manifestiert habe und eine geile Beziehung manifestiert habe und was weiß ich. Aber hier geht es wirklich auf die ja, Meta-Ebene und in dieser Ausbildung, die einen Tag lang geht, bekommen diese vier einfach mein ganzes Wissen, das ich mir seit den Beginn meiner spirituellen Reise vor ungefähr 13 Jahren angeeignet habe. Sie bekommen das Best of, ja die Essenz aus meiner heilertätigkeit tätigkeit aus meinen ganzen Ausbildungen, die ich schon gemacht habe und auch aus meinen Downloads, denn ich habe mehrmals vor zwei Jahren ein Jahr aufgenommen und wirklich nur gechannelt, downgeloadet, wirklich um diese ganze Komplexität des Universums und des Manifestierens und das Leben und des Annehmens und bliblablub wirklich so on Point zu bringen und ja zur besten spirituellen Grundausbildung zu machen, denn genau die hat mir nämlich damals gefehlt, als ich mich selbstständig gemacht habe. Und darum ist es meine ja ich freue mich so, weil es so meine Heart ist und ich kann es gar nicht erwarten, dass es losgeht. Es wird so ein, so ein super geiles Skript geben, eigentlich so eine so eine Bible ja, wo auch nochmal... Alles über die, die Chakras aufgeführt ist und die Aura und natürlich alles über Quantenheilung, den Beobachtereffekt und wie das funktioniert und wie du auch eine Heilsitzung abhalten kannst mit einer Klientin, denn du kannst ja hinterher nach diesem Full Immersion One Day Experience beruflich und selbstständig als Heilerin arbeiten. Und das wenn ich einfach mal mega, mega geil ist, kann ich dir auch nicht helfen und der Clou ist ja, dass diese Ausbildung sogar günstiger ist, als wenn du drei Seanzen am Stück bei mir buchst. So, als Klärchen? Ja, billiger wird's nicht. Und ich freue mich einfach sowas von. Die Warteliste für die nächste Runde, ich weiß noch nicht wann die ist, ist wieder offen. Das heißt, da kannst du dich drauf eintragen. Den Link findest du in den Show Notes. du kannst mich aber gerne auch immer direkt auf TikTok oder Insta, die Geistheilerin anschreiben und dann gebe ich dir da auch noch ein paar Infos. Auf jeden Fall, wenn dich das interessiert, kommst du um einen Casting Call mit mir nicht herum, indem wir uns kurz per Video treffen und unterhalten. Denn diese Ausbildung und dieses Wissen geht nicht einfach so an jede weiter, sondern das muss schon passen mit uns. Ne? Aber wenn du dann da durch bist und es passt, dann passt es einfach und dann ist es einfach geil und es ist einfach fucking magic. So, ihr vier, ihr wisst genau, wer gemeint ist und wovon ich spreche. Und äh, ich bin mir sicher, dass vielleicht die eine oder andere dann nach der Ausbildung gerne mal ein Stell dich ein hier im Heilen 2.0 Podcast geben wird. So, also Leute, in diesem Sinne schwärme ich euch jetzt nicht mehr zu, zieht euch die Folge rein und verzeiht mir mein Schmatzen. Ja, du erwischt mich gerade hier beim Mittagssnack. Mh, oh. mm, nom nom. Warte, nächste ist jetzt voll. Und professionell wahrscheinlich, wenn ich dir hier was voresse. Aber ich habe hier gerade mir so, oh, ich stehe da total drauf. So ein weißes Buttertoast. Ja, richtig schön fieses Weizenmehl mit veganem Schinkenspicker drauf. Lecker. Dazu noch ein Stückchen Schoko und ein Pepsi Light. I love it so much. Ja, <lacht> ja das äh, pfeife ich mir hier gerade nebenbei rein. Mir keine Sorge, ich werde dich nicht die ganze Zeit mit meinem vollen Mund hier zuquatschen. Auf jeden Fall kam es gerade über mich, dass ich jetzt die Folge aufnehmen soll, wie es überhaupt dazu kam, dass ich Geistheilerin geworden bin. Und glaube ja nicht, dass ich mir das selber ausgesucht habe. Ich habe mich wirklich jetzt jahrelang... <lacht> sehr erfolgreich und auch sehr schmerzhaft dagegen gewehrt, mich so zu nennen und das zu sein. Ja, wenn du die ersten Folgen angehört hast, dann weißt du ja da eh schon Bescheid. Also ist es ist nicht so, dass ich gesagt habe, boah geil, wenn ich groß bin, dann möchte ich Geistheilerin sein und den Menschen erzählen und erklären, wie geil Quantenheilung ist und das so vielen Menschen wie möglich beibringen, weil du damit einfach die meisten und geilsten und schnellsten Transformationen ever in deinem Leben hinbekommen wirst. Ne, hätte mir das mal jemand vor 20 Jahren gesagt, okay, geil, hätte ich das auch schon gelernt, aber ja, soweit war es damals noch nicht. Ähm, ich habe erstmal, soll ich anfangen, ähm, nach dem Abi so ein Jahr aufgenommen, habe dann ganz viel genäht, weil ich das total geil finde. Und dann ja später, also ein Jahr nach dem Abi, dann angefangen, Modedesign zu studieren. An einer privaten Uni habe ich mir das auch selbstfinanziertes Studium daneben bei beim Bäcker gejobbt, im Klamottenladen gejobbt, in der Fahrschule gejobbt. Also ich habe wahnsinnig viele Jobs gemacht, um mir mein Studium finanzieren zu können. Und äh, wollte halt einfach etwas machen, was mich erfüllt und was mir Spaß macht. Und ich hatte halt keinen kein Bock, also damals schon nicht, meine Lebenszeit sinnlos zu vergeuden, sondern ich wollte wirklich was tun was ich gerne mache, weil wenn du in deinen Job gehst, dann verbringst du ja damit auch 80% des Tages da drin. Und irgendwie was zu machen, was zwar Geld bringt, aber dich nicht erfüllt und du dann nur auf deinen Feierabend hoffst. Ja, nee, also was Beschisseneres hätte ich mir echt nicht vorstellen können. Also habe ich das gemacht, habe drei Jahre einen sauren Apfel gebissen, mir das selbst finanziert und hinterher siehe da, einen mega guten Job bekommen in der Modebranche und sogar eine mega gute Bezahlung, ja? Und jetzt soll mir noch mal irgendwer sagen, dass du nicht mit dem, was du liebst, ordentlich Geld verdienen kannst. Sorry. Ja, das ist so absoluter Bullshit, ja? Also schon mal hier bitte diesen Glaubenssatz streichen, denn es funktioniert. Ja, also habe ich ganz lang ähm, Modedesign gemacht, in der Branche gearbeitet. Was heißt so Design habe ich gar nichts. Also ich habe mich mehr mit technischen Zeichnungen beschäftigt, geguckt, dass in den Fabriken äh, die Klamotten ordentlich hergestellt werden, dass die Prototypen stimmen und dass dann der Kunde am Schluss, nach dem ganzen Kollektionsgestaltungsprozess, zum richtigen Lieferzeitpunkt auch die Ware im Laden hat. Das heißt also ein halbes Jahr, nachdem wir uns das erste Mal getroffen hatten, sind die Einkäufer zu mir gekommen, konnten wir dann, am Schluss dieses ganzen Prozesses das fertige Produkt im Laden sehen und das ist halt schon ein geiles Gefühl gewesen. Vor allem auch als Frau, ja, dass du diese kreative Energie, die du auch in der in der, Moment, das muss ich nochmal nachzählen, in der dritten Zyklusphase hast, genau wenn du in dieser Hexenphase bist, in dieser Magierinphase, Phase, ähm, die du da richtig leben kannst und zum Ausdruck bringen kannst. Also es war ein mega, sage ich dir wirklich, mega befriedigender Job. Auch tierisch anstrengender, ich hatte keine Überstunden bezahlt, ich musste extrem viel reisen, ich war total oft unterwegs, oft in der Früh erst der Flieger hin, abends den letzten zurück, morgens wieder früh aufstehen, oh. Also so dass die Surroundings waren jetzt wirklich so ähm, below medium und ähm, ich habe das dann eine Zeit lang gemacht. Hab dann irgendwann ja noch äh, versucht, was selbstständig zu machen mit Taschen, das ging aber dann nicht, weil meine letzte Beziehung, äh, leider da mir ein Strich durch die Rechnung gemacht hat und ich in einer toxischen Beziehung war, aus der ich zum Glück raus bin und jetzt seit über sieben Jahren hier in Hamburg lebe, eine Tochter habe und mit meinem Partner zwar auch durch Höhen und Tiefen gehe, aber diese Beziehung doch auf einem selbstliebebasierenden Fundament aufgebaut wurde. Also, ja, yeah, I learned my shit and I did a lot of... Spiritual Detox, After This Toxic Relationship und das war auch wirklich, was mir geholfen hat. Kann man übrigens auch wunderbar mit Quantenheilung machen, mache ich auch öfters mal in Seancen mit Frauen, die gerade aus so einer Beziehung kommen und halt keine scheiß Altlasten mehr aus vergangenen Leben und zukünftigen Leben mit sich tragen wollen. Eben, das ist halt einfach mal besser klappt, by the way. So, ja, äh, was hat das jetzt alles damit zu tun, wie ich Heilerin wurde? <lacht> Bin ich jetzt schon ziemlich abgeschweift, aber vielleicht interessiert dich ja die Story trotzdem, die ich dir gerade erzählt habe. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass ich ähm, damals mit meinem Opa so eine wahnsinnig enge Bindung hatte und der so wie mein Soulbody war. Und ich immer diese Angst hatte, boah, irgendwann stirbt der Opa, es wird ganz schlimm. Und ich habe das auch voll oft geträumt und ja, er ist dann tatsächlich auch gestorben vor 19 Jahren ist schon so lange her. Und dann war das echt so, wie als ob mir jemand den Boden unter den Füßen wegzieht. Ich habe mich auf einmal total allein gefühlt, wie so ein orientierungsloser, keine Ahnung, Satellit in diesem Orbit, der gar nicht weiß, wo er hin soll, wo er hingehört. Und äh, die einzige Person, die mich jemals wirklich vom Herzen her verstanden hat, ohne Worte, ja, das war schon fast Telepathie zwischen uns, die war dann weg. Die war einfach weg. Und für mich war damals das, das Schlimmste, dass ich dem Opa nicht helfen konnte, weil der war selbst auch in einer ganz miesen, toxischen Beziehung und konnte da nicht raus, weil damals hast du dich halt nicht getrennt. Damals bist du halt da geblieben. Damals musstest du halt quasi diesem gesellschaftlichen Anspruch gerecht werden. Das, das gab es einfach nicht in dem sein Weltbild, dass er sagt, boah, ist das fucking scheiße, so will ich nicht leben, ich gehe. Nee, er hat Zähne zusammengebissen, ausgehalten und dann letztendlich Lungenkrebs bekommen. Und ist dann in diesem ganzen Shit erstickt. Und damals hatte ich schon irgendwie so das Gefühl, boah, ich muss mit ihm zu irgendwelchen Indianern, zu irgendwelchen Naturheilern. Ich glaube, ich hatte damals, gab es noch diese Talkshow Jürgen Fliege. Also sehr antik äh, gesehen. Und da war auch jemand, der eben davon erzählt hat, dass er dann da irgendwie war bei so einem Schamanen. Und dachte ja, mir, wow. Aber irgendwie war ich damals halt auch erst Anfang, Anfang 20. Ich war... Mitten, mitten in dem Studium und keine Ahnung, habe mich halt auch, war noch nicht so weit so stark, dass ich mich gegen den Rest meiner Familie so ein bisschen behaupte und sage, hey, nee, ich mache jetzt das und we do it. Also ich war da noch nicht so gut bei mir, dass ich mich das getraut hätte. Und es war für mich so schlimm, da dabei zu sein und dazu zu sehen, wie jetzt da der Opa stirbt. Und das schönste Erlebnis an diesem ganzen Scheiß war dann tatsächlich der Moment, als er gestorben ist, weil er dann so gewartet hat, bis ich komme. Also meine Mama war dann bei ihm im Hospiz und war dann da, dass er nicht alleine ist. Und da war auch eine mega schöne magische Atmosphäre. es also ist auch überhaupt nicht schlimm. Ja, dieses ganze dieses ganze Sterbending war eigentlich eine sehr friedliche Sache. Es war überhaupt nicht gruselig oder sonst was oder beängstigend und dann hat sie mich eben angerufen in der Nacht. Ich glaube, es war dann irgendwie kurz nach drei. Es war ein ziemlich kalter, kalter Winter im März und ich bin dann losgefahren. Und ähm, ja, er hat dann gewartet, bis ich komme. Dann habe ich seine Hand gehalten und wir waren dann beide da, meine Mama und ich, und dann ist er gestorben. Und dieser Moment, also ich kann gleich wieder losrollen, weil ich da noch so präsent ist und ich jetzt also auch total seine Hand spüre gerade. Aber dieser Moment, der war so berührend. Das war so Liebe. das war pure Liebe. Weißt du, dass er da wartet. Und er konnte schon ganz lang, also nicht mehr sprechen und das fand ich dann auch ganz schlimm. Aber er hat gewartet, bis ich komme. Und das ist doch eigentlich geil, oder? Wie da noch diese, dieses Bewusstsein da ist und diese Kraft. Und dieser Moment, so traurig es war, dass er dann weg war, aber es war auch unglaublich schön. Es war einfach Frieden, es war reine Liebe, es war ein Moment magischer Ewigkeit. Und das ganze weltliche Gedöns, was dann danach kam, das war dann eigentlich mehr schlimm und nervig und anstrengend und Trauerfeier und Beerdigung und Urnenbeisetzung und das ganze Zeug. Und blöde Kommentare von blöden Verwandten, <lacht> ja... Also pff, unmöglich teilweise. Aber wer kennt es nicht aus der eigenen Familie? Und ja, das war vielleicht auch so unbewusst mein innerer Antreiber, da mehr reinzugehen und mehr reinzuspüren, okay, warum kommen wir überhaupt in toxische Beziehungen? Warum stehen wir nicht zu uns selbst? Warum bekommen wir überhaupt Krebs? Warum bekommen wir Krankheiten? Was ist die Botschaft? Wie, ja, das hat mich nicht mehr losgelassen und umgetrieben, ja, oder wie soll ich das sonst sagen, also es ist so, dass ich dann wirklich nach meiner Flucht von meinem toxischen Ex dann hier in Hamburg wirklich so einen Neustart hingelegt habe, so ein Reboost von meinem Leben. Also du musst dir das auch mal geben. Ich war vorher in so einer mega geilen, ja, mir so nett Wohnung. Ich hatte irgendwie Kohle ohne Ende. Und dann bist du, bin ich gefühlt im Nowhere, starte neu. Klar, meine Schwester war da, das war gut. Aber ich musste dann erstmal in eine WG und mich so wirklich runtersetzen weil ich hatte hat noch mein Konto gesperrt. Und dann habe ich mir so einen teilzeit -Nebenjob bei der Versicherung gesucht. Aber irgendwie war dieses Neuerschaffen und mich neu erfinden auch total schön und auch dieses mit weniger zurechtkommen und einfach nur ich selbst sein. Und da bin ich dann auch total geheilt in dieser Phase, habe mich mit Selbstliebe beschäftigt und mich einfach dazu entschieden, dass ich mich jetzt annehme, so wie ich bin. Fuck the rest. Und ähm, bin dann auch irgendwann in meine eigene Wohnung gezogen, habe dann meinen neuen Partner kennengelernt und dann eben auch begonnen, mich mit Achtsamkeit zu beschäftigen, mich mehr mit Meditation zu beschäftigen ja, das Gesetz der Anziehung so zu vertiefen. Meine Mutter hatte mir nämlich vor, keine Ahnung, ewig her, dieses Buch geschenkt, The Law of Attraction, was wahrscheinlich jeder von euch im Schrank hat. Und das war für mich irgendwie so, wow, so, ja, ich kann zaubern, hey, cool. Äh, ich bin nicht ein Opfer, ich kann da irgendwie mehr. Und äh, habe dann das wieder zur Hand genommen und dann äh, Wayne Dyer Bücher gelesen, mich, mich halt mehr mit Tony Robbins beschäftigt und, dann ein paar Kurse gemacht und bin dann drauf gekommen, okay, machst du mal Reiki? Und ja, so gab dann eigentlich eins das nächste. Und ich wollte dann aber auch irgendwie arbeiten in diesem Bereich, hatte aber keinen Peil wie. Und dann habe ich mal so gegoogelt, okay, spirituelle Ausbildung. Und der Witz ist ja, worüber ich heute echt lachen muss, also man darf es ja eigentlich keinem erzählen, weil irgendwie ist ja auch peinlich, dass ich ja damals dachte, dass Spiritualität halt bedeutet so, ja, Manifestieren und Gesetz der Anziehung und sowas im Groben und dass ich, wenn ich jetzt so eine Ausbildung da mache, dass ich lerne, wie das besser geht. <lacht> so war irgendwie mein Verständnis. Und als ich dann die Heiler-Ausbildung angefangen habe, äh, habe ich dann erstmal äh, ganz schön blöd geschaut, als Es dann dazu kam, so mit den geistigen Wesen in Kontakt zu kommen oder die dann im trance healing durch einen arbeiten zu lassen. Also, ich hatte da erst richtig Schiss und dann hatte ich da so erstmal auch keinen Bock drauf. Ja, habe ich dachte, okay, machst du jetzt? Und zum guten Glück, ja, sage ich nur, habe ich es gemacht, denn es ist einfach mega geil und all diese Ängste, auch vor dem Sterben, sind sowas wie von unbegründet. Das, das weiß ich heute. Und dieses. Dieses Gefühl habe ich in mir verankert. Und es liegt auch zum ganz großen Teil an Quantenheilung. Denn das ist diese Heilmethode, die ich so als Essenz daraus mitnehme. Denn Quantenfeld ist deine Essenz. Und deswegen finde ich diese Methode heute so ultra geil, weil sie so praktisch ist, weil sie so einfach ist, weil sie einfach jeder lernen kann. Und weil, ja, es ist so normal und so nichts Besonderes. Es ist wie aufs Klo gehen, <lacht> sage ich immer. Und wenn ich so zurückdenke in meinem Leben, ja, in so vielen Momenten wäre ich so froh und dankbar gewesen, wenn ich das einfach schon damals gewusst oder gekonnt hätte. Ich denke mir dann immer, boah, vielleicht hätte ich meinem Opa helfen können. Aber andererseits, vielleicht bin ich auch nur dank dieser Geschichte mit meinem Opa jetzt an dieser Stelle, wo ich bin, habe so ein tiefes Verständnis über, ja, what happens after death und was sind wir wirklich und welche Kräfte haben wir wirklich. Ja, Vielleicht war das mein Weg und ich weiß noch, dass mir mein Opa damals zum 18. Geburtstag so ein Leuchtturm geschenkt hat, so ein Foto vom Büsumer Leuchtturm und das habe ich immer noch und er ist früher mal wahnsinnig gerne in die Nordsee gefahren zum Urlaub. Ich bin hier, wohne ja in Hamburg, ich bin aber ursprünglich aus München und auch meine Familie ist ursprünglich aus München. Und er ist da echt immer so jeden Sommer hochgerasselt mit dem Auto. Und der, wenn jetzt wüsste, dass ich und auch jetzt mittlerweile meine Mama und meine Schwester, dass wir jetzt so nahe an der Nordsee wohnen, ja, ich weiß nicht, er würde sich, glaube ich, so freuen. Also er freut sich, er weiß es ja natürlich, er ist ja noch, ähm, seine Präsenz spüre ich ja jeden Tag. Und das Geiste ist, dass ich dann letztes Jahr auch in so einem Buch, in so einem geilen Buch über die aufgestiegenen Meister dann so eine Passage gelesen habe mit so einer Frage, ja, wann wirst du endlich dieser Leuchtturm sein? Und dann hat mich das so krass geflasht, das war wie so ein Awakening-Moment. Und da habe ich so gecheckt, was ich gerade gesagt habe, diese Zusammenhänge, dass das genau mein Weg war und dass ich genau das mit meinem Opa erleben musste, um dahin zu kommen, wo ich heute bin. Dass ich dieses Verständnis habe und diese Clarity und einfach weiß, dass ich dieser Leuchtturm bin und dass ich diese... Heilerin bin, um Heilung ja populär zu machen, Geistheilen cool zu machen und das einer großen Anzahl an Menschen zugänglich zu machen, dass das meine, meine Mission ist, ja, dass ich kein, ähm, wie ich es vielleicht lieber gewesen wäre, ja, Beziehungscoach bin, weil ich mich ja da auch sehr gut auskenne in diesem Thema, sondern wirklich diese Geistheilerin und dass ich mich auch so nennen darf. Und natürlich war es für mich immer so ein bisschen safer zu sagen, ja, ich bin Beziehungscoach, ja, dann muss ich es okay, ich ecke nicht an, äh, äh, jeder kann sich sowas drunter vorstellen, aber ja, im Herzen, sorry, ich bin das nicht, ich bin das nicht, das ist nicht meine Wahrheit, meine Wahrheit ist, dass ich eine coole spirituelle Socke bin, eine coole Geistheilerin und dass ich das einfach cool und entspannt rüberbringen kann, weil es einfach nichts Besonderes ist, Leute, really, und je mehr Menschen das einfach checken, dass das nichts spooky ist und dass das nichts Schlimmes ist, sondern einfach eine mega geile Fähigkeit, die jeder hat, ey, sorry, eure Leben werden einfach so geil, ihr werdet so unabhängig von dem, von dem Konsum, von irgendwelchen Scheiß-Diäten, von Materialismus, von irgend so einem so Mangeldenken, was man euch einredet. Und ihr werdet stattdessen das viel mehr genießen und sagen, oh ja, ich habe voll Bock jetzt, mir das zu gönnen. Ich habe da voll Bock drauf, weil ich kann, weil ich das Materielle genauso liebe, weil ich checke, dass Material World genauso geil ist wie die spirituelle Welt und dass beides nur zwei Seiten der gleichen Medaille sind. Ja, und dass ich nicht 20 Stunden irgendwie mir eins abmeditieren und abvisualisieren muss, sondern dass das auch schneller gehen darf. Und zwar eingebunden in den Alltag, denn wir sind ja hier nur mal physische Wesen mit dem Körper, also brauchen wir den auch nicht wegmeditieren oder wegignorieren. Und ähm, deswegen ja, ist das höchstwahrscheinlich meine Berufung, mein Weg, dass ich das hier so halt ein bisschen cooler mache, normaler mache. Äh, ohne, ohne irgendwelches Räuchergedöns und ohne irgendwelche ja Mega-Rituale halt. Ähm, obwohl ich das natürlich auch schön finde, mal so ein Räucherbündel oder einen guten Duft. Da habe ich jetzt also auch überhaupt nichts dagegen euch zu wenden. Ne? Ja, meine Lieben, das ist irgendwie so meine Story, so frei aus dem Herzen, unscripted, ohne irgendeine Notiz. Aber was ich noch am Schluss sagen möchte und das ist wohl so meine klarste Bestätigung überhaupt, dass das der richtige Weg ist und warum ich Heilerin bin weil ich schon damals als Kind so einen unglaublich klaren Moment hatte. Das war nur so ein Bruchteil von einer Millisekunde. Aber ich wusste in diesem Moment, dass alle Menschen um mich herum immer in Sicherheit sind und dass dir nichts passiert, wenn ich da bin. Und es war so ein kurzes Gefühl von, hey, ich überblicke und verstehe einfach, alle universellen Gesetze, den ganzen Kosmos und die Schöpfung, ich check das. das ich kann es nicht, nicht beschreiben. Also es wurde mir jetzt keine Formel offenbart oder irgendwie so ein Human Design System oder irgendwas anderes. Nee, gar nicht. Sondern es war so ein inneres, tiefes Wissen, wie als ob so der Zugang zu meiner Wahrheit so krass offen war. Und das werde ich nie, nie vergessen. Und das ist auch immer so der erste Punkt, woran ich denke. Und das war so der Start an meiner Reise und die hat mich jetzt heute hierher geführt. Und ich bin auch davon überzeugt, dass jeder Mensch, jeder Mensch hier seine Bestimmung hat, egal was das ist. Und dass auch jeder Mensch diese, diesen Zugang hat. Und um es mal hier jetzt noch ein bisschen runter abzuschließen mit dem Zugang und mit der Wahrheit. Weil das eine ist ja, dass man das weiß, ne, dass wir aus der Oneness kommen und dass wir spirituelle Wesen sind und dass wir uns alles erschaffen können, was wir möchten je nachdem, ob wir die Möglichkeit wählen oder nicht und das begreifen, wo sich denn das befindet. Das ist das eine. Das andere ist aber der Weg dorthin. Also wie wir dahin kommen, in diese Wahrheit, in dieses Vertrauen, dass wir wirklich an diesen Punkt kommen, wo wir diese schöpferischen Energien auch wirklich lenken können, ja so an diese Quelle, weil es bringt ja nichts, wenn du zehn Meter nach der Quelle irgendwie in den Fluss rotes Wasser kippst, ja, dann, wird, dann ist die Quelle aber immer noch weiß. Sondern du musst wirklich das direkt an der Quelle verändern. Und genau der Weg dorthin ist Quantenheilung, glaube mir. Das ist der Weg zu deiner Essenz. Und diese Fähigkeit, diese Energien zu lenken und wirklich dir das zu manifestieren, was du möchtest und was du brauchst. Wirklich in Heilung zu gehen, in die Ganzheit das zu spüren. Das schaffst du mit Quantenheilung. Und deswegen ist das für mich der heilige Gral und ja, the thing. The thing. Und du brauchst nichts anderes. Es ist einfach praktisch. Weil da wirklich die Anwendung, auf die es ankommt. Und wenn du das eben einmal gelernt hast, es ist einfach so geil. Ich glaube, ich sage es in jeder Podcast-Folge, aber es ist so. Ähm, ich suche jetzt auch gerade übrigens noch das Buch, was ihr bitte auch unbedingt alle lesen müsst: Zu Hause in Gott von Neil Donald Walsh. Und zwar steht es dann nämlich auch genau drin. Das ist einfach, ich möchte es mal, ja, ich, ich lese es euch einfach vor, Seite 110. So. Da steht jetzt auch, tralala, tralala. Nun, jetzt sind wir hier aber wirklich von der Spur abgekommen und in einem Morast von Wahrnehmungstheorie und Quantenphysik gelandet. Das alles führt dich zurück zu deiner Wahrheit. Du kannst nicht deine Wahrheit wiederentdecken. Du kannst dich nicht deiner Wahrheit erinnern. Du kannst nicht in deiner Wahrheit residieren, solange du dich nicht daran erinnerst, wie du dorthin gelangst. Wir reden hier darüber, wie du dorthin gelangst. Dorthin zu deiner Wahrheit, auch zum Leben nach dem Tod, zu was dort stattfindet. Das ist Quantenheilung. Denn genau da kommst du in dieses Gefühl. Und seitdem ich das kann, safe, Leute, wirklich. Ich weiß, ich habe keine Angst mehr vor dem Tod. Ich weiß, was das bedeutet. Ich fühle mich so sicher hier auf der Erde. Es ist einfach so ein geiles Gefühl, wie man so einen Zauberstab in der Tasche sagt, hey, I am safe. Ja? Ich bin so eine moderne Bibel Blocksberg mit dem Kind. Ne, Es ist wirklich so. Okay. Alright. Und genau das wünsche ich mir für dich. Und ich hoffe mal, diese Folge hat dich dazu inspiriert, da tiefer zu tauchen und deinen Weg zu gehen und Quantenheilung zu lernen, und dir das anzuschauen. Das Quantenfeld, sowas wie von zu rocken. Dein Leben zu rocken. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen. So. Meine Freunde des Lebens und des Todes, ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Tag. Mir scheint hier mal gerade die Sonne ins Gesicht, finde ich mega geil. Ich stehe hier gerade in meiner Praxis und äh, werde jetzt mal mein wahrscheinlich mittlerweile kaltes Toast mit der veganen äh, Schinken-Mortadella da aufessen. Mir die Pepsi Light reinpfeifen und lass mal auf die Uhr gucken. Ja, ich muss auch schon hier weg da. Ja, eigentlich gleich losgehen mein Kind von der Kita abholen. Also, macht es gut. Tschüssle. So, meine Dudes, wenn ich euch jetzt hier Quantenheilung und die Heilerin 2.0 Ausbildung schmackhaft machen konnte, ja, dann zöger nicht zu lange und trag dich auf die Warteliste ein. Denn ich werde die Castingtermine immer der Reihenfolge nach vergeben, von oben nach unten. Und je weiter unten du stehst, ja, desto länger musst du natürlich auf so einen Casting-Call warten und desto länger rückt natürlich auch die heileren 2.0-Ausbildung in die Ferne, weil die Plätze sind natürlich jedes Mal limitiert, immer nur eine kleine Gruppe. Genau, was ich einfach mal nur dazu gesagt habe. Link, wie gesagt, in den Show Notes. Und wenn dir neben meiner penetranten Werbung für meine Ausbildung Heilerin 2.0 auch diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du den Heilen 2.0 Podcast abonnierst und ihm eine nette Rezension schreibst, sowieso mal fünf Sterne auf die Hand da lässt, ne? also setze ich eigentlich voraus, weil... Ähm, ganz gratis hier ist der Content nicht. ne? Also ich check das das nächste Mal, ne? wenn du reinhörst, ob du fünf Sterne dagelassen hast. Ja, ich habe so eine Tracking-App. Nein, Quatsch. Ich frage einfach meinen Geistführer, der sagt mir dann Bescheid. Ja, in diesem Sinne, schreibt mir sonst super gerne auch auf TikTok, welche Themen dich interessieren, wozu du gerne meine Podcast-Folge hören würdest, welche Fragen dich aktuell beschäftigen in deinem spirituellen Wachstum. Und ja, Ansonsten, weiß gar nicht, habe ich, glaube ich, alles gesagt. Wünsche dir jetzt einen schönen Tag, eine schöne Nacht, schöne Sitzung auf dem Klo, was immer du gerade tust. Äh, bleib du selbst und vergiss nicht, we are all one and you are the one. Und ich höre dich in der nächsten Folge. Deine Caro G. Heilen so einfach wie noch nie. Hihi.